1: Circuito de Interlagos, maior palco do automobilismo nacional e também do GP Brasil de Fórmula 1, hoje é o palco do Máquinas na Pan. Escolhemos o Autódromo Internacional José Carlos Patti para mostrar para você as mudanças na Fórmula 1 para 2023, lançamento da chinesa Great Wall e também para recebermos o engenheiro Gerson Borini aqui no programa, que ao invés de acelerar forte, vai explicar o funcionamento do freio do seu carro. E mais. Rafaela Borges apresenta diretamente do México o novo BMW M340i, Titi Simões acelera a Honda CB300F Twister, Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas da Pan. Lembrando que agora você pode assistir toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit aperte o cinto porque o Máquinas da Pan dessa semana está só começando. Máquinas, na Pan. Nessa semana, os carros da Fórmula 1 foram pela primeira vez para a pista, lá no circuito do Bahrein, com modificações que podem revolucionar a temporada 2023. Modificações aerodinâmicas e estruturais, mas não foi só isso. Começando com o calendário, serão 23 corridas. Sai China, volta Qatar, Azerbaijão e chega a grande novidade que promete ser o maior espetáculo da terra e de marketing, Las Vegas. O novo calendário também apresenta um maior número de sprint races. Serão seis, Baku, Red Bull Ring, Spa, Laceio, Cota e Interlagos. As mudanças aerodinâmicas foram muitas. Depois de várias reclamações de algumas equipes e principalmente da Mercedes, a lateral do assoalho do carro foi elevada em 15 milímetros para eliminar os kicks do carro contra o solo, que provocava um resultado contrário ao equilíbrio em pista, com oscilação ao invés de melhoria na aderência. Até mesmo médicos contratados pela FIA atestaram que esses toques involuntários causados pelo porpoising podem afetar a saúde dos pilotos. Para se adequarem às novas regras, os assoalhos foram totalmente redesenhados, o que pode ter um impacto direto na performance das equipes e até mesmo uma reviravolta no domínio da equipe Red Bull. O Santo Antônio sofreu um arredondamento, abolindo o anterior em formato de lâmina para evitar que acidentes como o de Guanzu se repitam. O piloto chinês capotou em Silverstone e a lâmina do Santo Antônio se enterrou no piso da pista, quebrou, eliminando assim a proteção da cabeça em situações de capotamento. Os espelhos também foram aumentados para melhorar a visibilidade. Futuramente se cogita, inclusive, a utilização de câmeras traseiras para melhorar a segurança com redução dos pontos cegos. Os carros passaram também por uma dieta. Perderam 2 kg. Foram de 798 para 796 kg. Desenhos da asa dianteira, como o da Mercedes, que recuperava um grau maior de fluxo de ar para a lateral do carro, e da traseira da Aston Martin, que reduzia quase que fora do regulamento, o ar sujo estão vetados para 2023. Para contribuir com o espetáculo, os carros passam a ter sete câmeras, ao invés das seis de 2022. Essa é uma das modificações com assinatura do grupo norte-americano Liberty Media, que prioriza o público e o espetáculo. A exemplo do show de imagens proporcionados pelas corridas da Nascar, Daytona e 500 milhas de Indianápolis. Procurando uma maior competitividade e um melhor nivelamento de gastos entre equipes, o teto orçamentário caiu de 142,4 para 135 milhões de dólares. Vamos agora para a dança das cadeiras, ou melhor, dos cockpits. Nas principais equipes do grid, tudo igual, Red Bull, Ferrari e Mercedes mantém a mesma formação de 2022. Sebastian Vettel se aposentou e Fernando Alonso deixou a equipe Alpine na calada da noite para ser companheiro de Stroll na Aston Martin. Sai Nicolas Latifi da Williams e entra o piloto americano Logan Sargent. A Haas deixou o Mick Schumacher de fora para fechar com Nico Huckenberg, apostando na experiência do alemão. Na McLaren sai Daniel Ricardo e chega Oscar Piastri, para ser o companheiro de equipe de Lando Norris. Na vaga da Alpine, deixada por Alonso, entra Gasly ao lado de Ocon, uma equipe francesa com pilotos franceses. Alfa Romeo sem mudanças e Nick Debris confirma sua posição ao lado de Tsunoda na equipe Alfa Tauri. Dos híbridos da Fórmula 1, a gente vai agora para um híbrido de rua. O lançamento da Great Wall, o Aval H6 Hybrid Plug-in. Aval H6 GT Hybrid Plug-in. E exatamente esse GT Gran Turismo que traz a gente para Interlagos para fazer um teste de performance e de esportividade nesse mais novo carro da Great Wall. E como a gente fala de esportividade, já olhando para a frente do carro você percebe muita robustez. A grade é com detalhes em colmeia. E segurança, isso é muito importante, quando a gente fala de tecnologia trabalhando para segurança tem um detalhe bem legal aqui na frente, todos os faróis do carro são em full LED. Vamos percorrer um pouco a lateral do carro, eu acho muito interessante essa máscara preta que cobre os pneus e também vai desde o para-choque dianteiro até o traseiro, esses detalhes todos aqui em preto também, a mesma coisa aqui no teto detalhes também escurecidos da roda, com pneu de 19 polegados e trazendo mais esportividade essa pinça de freio aqui em vermelho. A traseira do H6, ela traz muito impacto, realmente muito impactante essa altura em relação ao solo, esse lado muito robusto de toda a parte do porta-mala, duas ponteiras duplas de escapamento, o GT bem na traseira que mostra todo esse caráter de esportividade, um desenho único das lanternas traseiras também e principalmente esse caráter SUV que hoje é uma tendência do mercado. H6 híbrido e plug-in. Qual é a diferença de um híbrido normal para o plug-in? No plug-in você pode fazer a recarga através de um wallbox como esse que tem aqui do lado e também regenerar energia, só que a característica principal desse H6 híbrido aqui é que ele funciona no modo elétrico com opção também para combustão, ou seja, a prioridade dele é elétrica, então com duas maneiras de você carregar, ou através do sistema plug-in ou então com regeneração de energia. Eu vou convidar você então para o Test Drive e um Test Drive diferente aqui no circuito de Interlagos. Bom, já na pista de Interlagos aqui a gente começa o nosso Test Drive com aceleração, com o carro totalmente parado, pé no freio e também pisando fundo no acelerador, eu solto de repente o, o, o pedal do freio e a gente chega aí numa aceleração bem interessante. Ele de 0 a 100, ele foi apenas em 4.8 segundos. Mas o que mais impressiona, na verdade, é a autonomia elétrica, que é de 170 quilômetros. A tecnologia tem um powertrain com motor de, uh, de 1.5 turbo, esse é o um motor a combustão, e também dois motores elétricos. Com isso, tem uma combinação de potência de 393 cavalos e 762 Nm. A Great Wall ela procura buscar máxima eficiência energética com alta performance, por isso a gente está aqui na pista de Interlagos. E outra coisa bem interessante, a bateria ela pode ser tanto uh, recarregada na corrente alternada como na corrente contínua. O, o tempo mínimo de recarga, se você tiver na corrente alternada, uh, para você ter 100% de bateria, é por volta de 5 horas, e na contínua, de 10% a 80%, por volta de 30 minutos, isso com uma taxa máxima de 48 kWh. Essa tecnologia do carro, a foi concebida, para que esses dois motores elétricos sejam as principais fontes de tração, ou seja, deixa o motor a combustão como apoio. Mas também pode gerar uma tração para o eixo dianteiro, é, que geralmente é uso para quando você está na estrada ou quando você precisa realmente muito torque, mas sempre em conjunto com os dois motores elétricos. Os freios são a disco nas quatro rodas e na, no eixo dianteiro eles são ventilados. Internamente aqui a gente vê um acabamento bem refinado, que simula até fibra de carbono e tem revestimento do tecido. Suede nos bancos, nas portas, no console e também no painel. Falando agora um pouco de segurança, ele tem câmera de reconhecimento facial, com essa função de monitorar o nível de fadiga para que não haja distração do motorista. A suspensão também ela foi recalibrada para as nossas estradas e para as nossas ruas, ou seja, para uma mobilidade aqui no Brasil. E o sistema de direção é bem, bem macio mesmo, bem suave e com assistência elétrica. Falando um pouco mais de segurança, uh, o carro conta com o um piloto, aquele Adaptive Cruise Control, né, que é o piloto automático adaptativo. Tem também a função Stop and Go. Frenagem automática de emergência, inclusive para pedestres, bicicletas, motos, ou seja, objetos menores. Frenagem automática de tráfego cruzado traseiro. Isso é legal para quando você está estacionando, vai sair de uma vaga e de repente vem um carro sem... Que você tenha a visão completa. Ele também tem monitoramento de ponto cego, centralização de permanência e faixa que é aquele lena Assist, alerta de perigo de abertura de portas. Quando você, por exemplo, vai abrir a porta e vem um carro que pode acabar uh, se chocando contra a porta, né? E também reconhecimento de placa de trânsito. Em São Paulo isso não funciona muito, né? Porque às vezes na mesma faixa de trânsito você tem uma placa de 90 para veículos. Leves e 60 para veículos lentos Ele acaba se perdendo aí Eu já fiz vários testes de, de, com veículos autônomos E esse sistema acaba não funcionando muito bem Conforto visual Teto solar elétrico panorâmico O ar-condicionado, ele tem duas zonas Ou seja, bizona Você pode programar ele tanto para quem está dirigindo Mas também para quem está no banco do passageiro Seis airbags A tampa do porta-malas tem abertura elétrica Por sensor de presença são cinco as entradas de USB, carregador de celular por indução que também é bem conveniente, né? Você não precisa ligar ali o cabo. Ele tem 15 watts e também freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold. Falando agora um pouco da do teste dinâmico, oh, dá para ver que o carro é bem equilibrado, ele se comporta muito bem tanto em curvas de alta quanto nas retomadas de curvas de baixa. A ergonomia do carro é muito boa também, a pegada do volante. Impressiona realmente muito as saídas de curva, nesse né? alto torque que, na verdade, é uma assinatura, né? uma característica dos carros com eletrificação. É isso aí, esse nosso test drive já fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa voltinha aqui em Interlagos, mas continua ligado que tem muita coisa legal ainda no programa de hoje. Bom, e você já está acostumado, sempre que a gente fala de engenharia automotiva, eu tenho aqui do meu lado o craque, o engenheiro Gerson Borini, para tirar as nossas dúvidas. Gerson, seja mais uma vez super bem-vindo ao Máquinas na Pan. E hoje, na verdade, é uma grande dúvida. A gente participou de dois lançamentos, tanto o Fiat Fastback e depois a Chevrolet Montana, e nenhum dos dois tinha disco na traseira, ou seja, freio a disco na traseira, só tambor. Isso faz realmente diferença?
2: Faz diferença, sabe? Bom, primeira, primeiramente Alex, obrigado pelo convite novamente, obrigado por participar aqui. Faz diferença mais pela aparência, não? Se a gente for pensar bem, o, o freio a disco na traseira, num carro desse tamanho, ele tem pouca influência. Por quê? Se a gente pensar bem, a, a energia cinética de um carro andando, né, ela é massa do carro, ou seja, o peso do carro, vezes a velocidade ao quadrado. Ou seja, a velocidade por, por, por entrar na forma ao quadrado, ela é muito mais importante do que o peso do
1: carro. Aquele é. EC igual a MV2, né? Exatamente, <risos> é isso aí. Na nossa época de engenharia sexta, é isso. Sexta, sétima, né?
2: Se, <risos> Física no médio, ainda. No médio, sexta, sétima série. Né? Então o que acontece? É mais visual a gente ter um freio a disco na traseira para um carro desse segmento. Tá? E além disso a participação do eixo dianteiro no freio, na, na composição do freio e do eixo traseiro, o dianteiro é muito maior, é cerca de 70% de participação do eixo dianteiro e 30% do eixo traseiro, ou seja, a participação é muito pequena, então se você tem um, um tambor atrás, qual que é a vantagem dele? Ele é para, a, para o fabricante do carro, ele é mais barato, a manutenção também é mais barata, então num carro desse segmento fica muito melhor a gente ter um freio tambor que barateia o carro, deixe ele em condições melhores, sem prejudicar a eficiência do freio, né? até numa pista como essa aqui em Interlagos, se a gente andar e ir com freio tambor atrás, a gente vai ver que não vai dar muita diferença em termos de desempenho hora que a gente começa a pensar em carros de maior desempenho, com maior velocidade, aí sim, o freio a disco na parte traseira ele é importante, chegando a ser tão importante que carros como Audi, Porsche, BMW, que tem velocidade acima de 200, 300 km por hora, eles têm inclusive freio a disco ventilado na traseira e ainda mais indo para esse segmento super esportivo, Tenha também os fregadiscos de cerâmica, carbono, com é, revestimento, ou seja, são muito mais importantes porque vai aumentando mais a velocidade. E de novo, aqui a gente vai na nossa fórmula do ecmv 2 a gente vai vendo que a velocidade importa bastante. Então por isso que temos que pensar bem, tem muita coisa que é só aparência e tem coisa que é desempenho.
1: Agora vamos apontar a nossa bússola para o Norte, lá para o México, porque a Rafaela Borges vai mostrar tudo para você do novo BMW M340.
3: Oi Alex, muito obrigada pelo convite para participar do Máquinas na Fã. é sempre uma honra. Pois é, eu acabei de voltar do México e fui até lá para viver uma experiência BMW. Eles anunciaram que vão ser a primeira marca a produzir carros elétricos na América Latina. E nós fomos conhecer a fábrica em São Luís, Potosí. Essa planta tem capacidade para produzir 170 mil carros por ano para todo mundo. Mas sabe o que foi mais legal? Testar modelos que ainda não estão no Brasil. E um deles eu quero compartilhar com vocês aqui no Máquinas. É o M340i. É quase um M3, viu? Em breve ele vai estar no Brasil e você vê agora o teste. Confira. Aqui a gente vê uma grade totalmente escurecida. Ela teve uma leve mudança né, nesse facelift que a gente já tem no Brasil agora o 320. Já mostrei para vocês. E o 330 na versão híbrida. E as rodas? As rodas são um espetáculo, né? da divisão M, a gente vê aqui as pinças, a pinça na cor vermelha, é um carro bem definido como um sedã, não tem aquele estilo de coupé, apesar de um leve rebaixamentozinho aqui na coluna C, passando agora para a traseira que praticamente não mudou quando a gente compara com a traseira do BMW Série 3 anterior né, nós temos as lanternas aqui de leds, elas são vermelhas e aqui bem escurecidas. E o que eu gosto mesmo nesse M340, a saída de escape, ela é dupla. Ó, do lado de cá, do lado de lá. E vamos ver de perto. Tem essa moldura bem grande, mas a saída de escape tá ali no fundão. O que mais muda aqui, ó é isso, o painel integrado ele é curvo né? multimídia aqui bem voltado para o motorista por causa dessa curvatura igual ao 320i vou só mostrar aqui relembrando, a gente pode mudar tanto o conteúdo aqui no centro quanto o layout pois bem multimídia, eu começo mostrando já aqui a câmera de ré para você ver como é a imagem nós temos gráficos, algumas opções aqui de configuração tem um assistente de marcha ré que vai te ajudando a fazer manobras de ré mostrando aqui a home ela é configurável, eu posso colocar o que eu bem entender aqui e voltando aqui para home, pra gente falar de outras coisas, vamos ver o que a gente tem aqui. São todas as configurações do carro, tá aqui em espanhol, porque eu tô no México, né? O sistema de navegação, que também não tem a realidade aumentada diferentemente do que acontece no X, mas tem a função pinça, tem alta resolução também. O 340 tem um ajuste de suspensão mais duro que o do 320, que eu já testei. Ele é um carro com uma pegada mais esportiva. E eu estou no modo confortável, mas isso não muda muito, porque os modos de condução não alteram a resposta da suspensão. Eles alteram a resposta de motor câmbio e de direção. Apenas isso. Então, em pisos irregulares, você vai sentir um pouco mais de desconforto do que com o 320 é um carro que não é anestesiado é um carro com uma preparação levemente esportiva sim afinal de contas M340i são 387 cavalos nesses 6 cilindros biturbo nós temos mais de 50 força metro de torque câmbio automático de 8 velocidades e uma coisa aqui talvez você não vai gostar muito tração é o sistema de tração 4x4 inteligente da BMW, aquele mesmo utilizado nos SUVs e BMW, né? Tração traseira gente, BMW é tração traseira mas a tração é primordialmente na traseira, ela é por demanda caso seja necessário transfere a tração também para o eixo dianteiro. mas esse é um diferencial do M340i que você pode gostar e você pode não gostar mas vamos falar de aceleração e para isso eu vou mudar para o modo esporte. o modo esporte é configurável, ó, tem o Sport, o Sport Plus, ele já entrou diretamente no Sport Plus E você sentiu que a rotação já aumentou, o barulho já aumentou, o carro está pedindo para ser acelerado e é isso que eu vou fazer, por que não? Vamos lá? Quanto ao 0 a 100 km por hora, qual é o tempo? São 4,4 segundos. Então diga aí, é desempenho desportivo esportivo ou não? Fico por aqui, vejo você novamente em breve. Tchau, tchau. Até a próxima.
1: Para tirar o lacre das motos em 2023, Titi Simões já apresenta um lançamento no universo das duas rodas.
4: Oi Alex, oi amigos do Máquinas na Pan! Agora é hora de falar sobre o lançamento, o primeiro lançamento de 2023, que é a Honda CB 300F Twister. Essa máquina a gente vai conhecer ela com bastante detalhe, eu tive a chance de pilotar por muito tempo e eu já posso destacar alguns pontos dela. Primeiro, toda a carroceria, toda a parte de design é totalmente novo. Foi criado e produzido para essa moto. Nova suspensão dianteira, com tubos mais largos. O motor foi aumentou de capacidade volumétrica, ganhou potência, ganhou torque e ficou mais econômico. Pneu traseiro mais largo. Esses são apenas alguns dos destaques desse teste que a gente vai conhecer de perto a partir de agora. Essa moto, essa Honda CB300F Twister, ela foi apresentada agora no começo do ano em um evento muito legal lá em São José dos Campos. A gente deu uma volta ali pelo Vale do Paraíba pegando muita chuva, Andamos ali por Salesópolis, Paraíbu, toda aquela região. Bom, o que eu achei mais legal dessa moto, né? Em primeiro lugar, o motor dela é muito redondo. É bem diferente daquilo que a gente conhece, muito diferente da CB300R, que ficou aí conhecida no mercado, aí por aqueles problemas que tinha no cabeçote e tal. Esse motor não tem nada a ver, tá? Esse motor é totalmente novo, uma tecnologia nova. Ele é derivado da CP 250 f Twister, que foi lançada em 2015. Então, esse motor, além de ser um pouco mais potente, né, ele tem um pouquinho mais potência, o que mais deu para notar é o ganho de torque, né? E o torque, você sabe, né, você entende de mecânica, o pessoal que conhece um pouco de motor, o torque é responsável não só por uma resposta muito agradável do motor, né, quando a gente acelera, mas ajuda a economizar gasolina. É, no, gasolina 8 a 9, porque essa moto ela é totalmente flex. É, nós rodamos com gasolina e, na minha avaliação, é, a gente fez um roteiro sem preocupação nenhuma, com consumo, né? foi aquela coisa bem despreocupada. Ela fez 39,5 km por litro. É, você imagina que é quase um consumo de uma 150, uma 125 de 10 anos atrás. Então é um motor muito econômico. Essa economia vem por quê? Porque quando o motor tem mais torque, a gente precisa girar menos o acelerador, Então essa foi uma das coisas que eu mais senti assim logo de cara. Outra coisa que eu gostei muito, Alex, é o desenho dela, sabe? Esse desenho, esse projeto dela é 100% feito no Brasil, pela Honda, aqui do Brasil. E o que é legal é que esse projeto, todo projeto que a Honda faz aqui, ela submete a Honda do Japão, lógico, né, a matriz. Quando eles viram esse projeto, eles aprovaram praticamente ele do jeito que foi apresentado, sem nenhuma interferência. Uma coisa que é muito legal, que chama atenção, é que aquilo que você vê que parece um tanque, na verdade não é um tanque, aquilo é uma capa que vai em cima do tanque, o tanque está embaixo. Essa capa, ela meio que envolve a moto, e quando a gente se posiciona, quando a gente assume o comando dela, Parece que ela é meio que protege a gente, sabe? É uma sensação muito agradável. E ela se parece um pouco mais com a CB500 do que com a CB Twister mesmo que tinha antes, né? Ela se aproxima um pouco mais da CB500. Então ela é encorpada, você olha para ela, você tem a sensação de que a moto é maior, né? Isso é uma coisa que chama atenção. É um projeto muito bom, é tudo novo, tá? a suspensão dianteira é nova, a suspensão traseira também é nova, as rodas são novas e o pneu traseiro... Ah, esse vale a pena explicar um pouco mais em detalhe. Os pneus são um Pirelli, e é um modelo que é o Pirelli Rosso 3. Esse Rosso 3 é um pneu praticamente desenvolvido para competição, que é utilizado em torneios de monomarca pelo mundo todo, e ele tem um ótimo rendimento no seco, realmente muito bom mesmo. Eu, você sabe, né? Eu tive uma experiência como piloto que durante alguns anos, e eu não economizo pedaleira na moto, não. Eu vou inclinar uma na moto até raspar pedaleira no asfalto. E gostei muito, gostei muito do desempenho dele. Ele é confortável, é, muito, é, é silencioso. Agora, o que mais nos deixou impressionado nesse teste eu posso pegar um baita temporal, tá? de uma chuva mesmo, torrencial. E o pneu segurou super confiável. Eu cheguei a dar um trecho na estrada lá, que é, que é um trecho de velocidade alta, de limite alto. Eu cheguei a dar 120 por hora com ela no molhado e, ó, tranquilamente, sossegado, sem nenhum susto, sem nenhuma surpresa. Como em relação à posição de pilotagem, eu não sou aquele colosso de rodas, né? Você sabe, né? Você é muito mais alto do que eu. <risos> Mas eu tenho 1,68m. Para mim, essa moto, ela veste como se fosse feito sob medida mesmo. Então, ela, ela encaixa bem. Eu me sinto à vontade nela, consigo alcançar o pé no chão sem problema. O banco... Acolhe bem, o guidão está numa distância boa, tem uma altura legal. A única coisa que para mim ficou um pouquinho assim, com aquele sabor que poderia ter melhorado, é a, o trato da suspensão. A suspensão traseira ela tem duas molas: uma mola um pouco mais macia para as irregularidades menores e uma outra mola um pouco mais dura para quando tiver com um garupa ou pegar uma lombada de um buraco um pouco maior. Enfim. Eu achei ela um pouco dura. Dura quer dizer que não é que ela é dar tranco, né? Que nem uma carroça, né? Mas ela tem uma resposta muito rápida. Então a gente quando pega costela de vácuo, quando pega algum terreno assim que tem muito obstáculo seguido um do outro, a gente sente que ela responde muito rápido. Então ela é muito diferente da versão anterior, né? Mas isso é uma questão também do piloto se adaptar e de gostar da moto ou não, né? De ter essa característica mais esportiva. É claro que toda vez que você tem um veículo que tem uma característica mais esportiva, alguma parte você vai ter que abrir mão, né? Então é esse, esse conforto de rodagem. E também o garupa não leva uma vida muito boa nessa moto, Alex. Porque o banco dele é bipartido, né? O banco da garupa é bipartido. E quem vai na garupa fica mais alto do que o piloto. Só que às vezes essa é uma posição que é desconfortável para quem vai atrás. Aí é uma questão de negociar com quem vai atrás, né? Bom, é isso aí, Alex. A moto no geral é muito legal. Gostei muito. O teste foi sensacional. E vamos ver agora a reação do público, né? Eu sou Titi Simões e mais uma vez colaborando para você e a TV Jovem Pan. Um grande abraço para vocês todos. <risos>